on ne le réalise pas, mais nous avons un très, très, très grand pouvoir d'influence. Il y a plusieurs médecins à travers le pays qui ont démontré que c'est possible de stimuler un changement positif pour la santé en passant par l'environnement. Par exemple, des médecins ont joué un rôle clé pour que l'Alberta décide d'abandonner l'utilisation du charbon beaucoup plus tôt que prévu. Alors imaginez ce que nous pourrions accomplir si chaque médecin intégrait la santé planétaire dans sa pratique, dans ses messages aux patients et même dans ses messages auprès du public et auprès des décideurs politiques. Bienvenue au balado Actualité en spécialité. Il vous est offert par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Je suis Guylaine Lefebvre et j'anime ce balado. Je suis aussi directrice exécutive au Collège Royal. Merci de vous joindre à nous. Dans ce balado, des collègues nous aident à découvrir ce qui est nouveau dans leur milieu. Les idées lancées se rapportent parfois aux technologies traditionnelles. Elles sont parfois de nature philosophique, une autre façon de penser. Au final, elles ont pour but de fournir les meilleurs soins possibles aux patients. Le sujet aujourd'hui est le fondement même de l'existence de l'humanité et de notre planète. Il s'agit de la santé de notre planète. Nous parlerons de la façon dont la planète s'arrime à la santé des patients et donc à notre pratique médicale. Notre invité est une chef de file des solutions entourant la santé planétaire. J'ai le grand privilège de présenter la docteure Olena Zotova. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation et c'est un grand plaisir pour moi de vous rejoindre aujourd'hui pour parler de la santé planétaire, qui est une des tendances scientifiques les plus importantes actuellement dans le monde médical. Elena a fait son cours de médecine à McGill et elle a fondé le Réseau d'action pour la santé durable du Québec. Elle se consacre à la recherche et à la mobilisation interdisciplinaire afin de maximiser les avantages de l'action pour une discipline émergente, la santé planétaire. Elle effectue une maîtrise en santé publique à l'Université Pompeu Fabra, à Barcelone, où elle étudie les meilleures pratiques en santé urbaine et planétaire. Olena, vous êtes déterminée à sensibiliser les médecins spécialistes à s'ouvrir les yeux à cette cause primordiale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la santé de notre planète? Bienvenue. Merci beaucoup. Je tiens à souligner tout d'abord que les terres d'où ce balado est diffusé à Ottawa, en Ontario, font partie du territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Ashinabek. La santé de notre terre-mère est fondamentale et nos aînés autochtones l'avaient bien compris. En fait, j'enregistrais un balado en anglais avec l'aîné Albert Dumont, qui m'a fait comprendre que le but de prendre le temps de reconnaître notre territoire devrait s'avérer un moment de réflexion et de reconnaissance pour la terre où on habite. Olena, d'où nous parlez-vous aujourd'hui? Alors, de mon côté, je vous rejoins de Barcelone, où je fais une maîtrise en santé publique. Et effectivement, je tiens à souligner qu'il est très important de reconnaître le savoir et les traditions des personnes des Premières Nations et Inuits qui sont établies sur le territoire depuis très, très, très longtemps. Et depuis des millénaires et partout dans le monde, les Premières Nations sont les gardiens, les gardiens des milieux naturels et de la biodiversité dont nous dépendons pour notre santé. Alors, nous avons beaucoup à apprendre de ces peuples et de leur vision du monde. La santé de notre planète, un sujet si important. Je dois dire, euh, j'ai fini ma résidence il y a 30 ans et 
plus que 30 ans maintenant. Et euh, on parlait vraiment pas de la santé de la planète, mais maintenant, dans nos maisons, on recycle, on, on est beaucoup plus conscient de ce qu'on fait. Quand on a commencé à parler de notre rôle en tant que médecin, je dois avouer, en tant que chirurgienne, j'ai tout de suite pensé au sac plein de déchets qu'on jette à la fin d'un cas en salle d'op. Mais c'est plus grand que ça encore. Les effets toxiques pour notre planète, ça affecte les patients actuels et, et évidemment nos patients futurs. Nous savons, d'après les experts à l'échelle de la planète, que le changement climatique est la plus grande menace pour la santé publique. Des catastrophes naturelles sont fréquentes, les inondations, les feux de forêt, les vagues de chaleur, tout ça affecte nos patients. Les répercussions sur la santé sont définitivement sans équivoque. Ce qui affecte la santé de nos patients est au cœur de notre profession. On ne peut pas l'ignorer. Commençons par établir le contexte au fin de notre discussion en définissant cette nouvelle discipline, la santé planétaire. Olena, de quoi s'agit-il? Alors, la santé planétaire est une science interdisciplinaire, en fait, relativement nouvelle, qui a été mise de l'avant par le journal médical Le Lancet depuis 2015. La santé planétaire se défie comme la santé de la civilisation humaine et celle des systèmes naturels dont elle dépend. Donc, c'est une vision encore plus large que le concept d'une seule santé que vous connaissez peut-être. D'une part, la santé planétaire nous permet d'analyser scientifiquement l'interdépendance entre notre santé et celle de l'environnement qui nous entoure. Et d'autre part, ça nous permet de mettre en œuvre des solutions cliniques et des solutions sociales pour améliorer la santé de nos patients, la résilience de notre système de santé, en passant par la santé de notre planète. Et lorsqu'on parle de civilisation humaine en santé, ça nous oblige à considérer l'influence des facteurs sociaux, économiques, même politiques, qui affectent tant notre santé que celle de notre environnement. Et il faut se rappeler quand même que les déterminants socio-économiques déterminent environ 80 de la santé de nos patients, donc c'est vraiment une influence très, très grande. Et fondamentalement, un environnement stable et sain est essentiel pour que toutes les conditions dans la communauté, toutes les conditions socio-économiques soient favorables à la santé de nos, de nos patients et contribuent à notre capacité de donner des soins de qualité, d'avoir un système de santé résilient et préparé pour soigner nos patients. Notre nourriture, l'air que nous respirons, les conditions météorologiques, les milieux de vie qu'on habite dépendent fondamentalement de la stabilité des écosystèmes naturels. Actuellement, il faut quand même réaliser, dans la perspective de santé planétaire, comme vous l'avez dit, on vit dans des environnements qui sont de plus en plus perturbés à cause, malheureusement, des activités humaines. Ces perturbations-là affectent par le fait même notre santé et on constate au Canada et à l'étranger un fardeau grandissant de maladies et de décès liés aux problèmes environnementaux. Donc, on peut penser à la pollution de l'air, aux canicules de plus en plus fréquentes et d'autres aléas environnementaux, euh, les événements météorologiques extrêmes, évidemment, qui causent des milliers de décès et de maladies à chaque année au Canada et encore plus partout dans le monde. Ça cause aussi plus de visites à l'hôpital dans notre système de santé qui est déjà pas mal sous pression. Et il faut savoir aussi que certaines parties de la population, comme les personnes justement des Premières Nations et des Inuits, sont particulièrement vulnérables aux effets environnementaux sur la santé. Maintenant, une fois qu'on reconnaît ça dans la perspective de santé planétaire, la bonne nouvelle, c'est que beaucoup des solutions qui sont bonnes pour la planète sont aussi bonnes pour la santé de nos patients et pour notre système de santé. 
Et la santé planétaire nous permet vraiment d'identifier ce qu'on appelle les co-bénéfices à la santé physique et mentale, des actions que nous pouvons faire pour atténuer et nous adapter au changement climatique. Il y a beaucoup d'exemples de ce genre d'actions, nous allons en parler davantage aujourd'hui, mais déjà, on peut penser au transport actif et en commun qui permet de lutter contre les changements climatiques et contre la pollution de l'air, et tout en prévenant les maladies chroniques dans la population. On peut penser au verdissement qui favorise la biodiversité urbaine, qui peut nous protéger de la chaleur extrême et même favoriser la santé mentale des patients. Et même lorsqu'on pense au système de santé, lorsque, comme vous l'avez mentionné, euh, en, en salle d'op euh, et de façon générale, un système de santé plus éco-responsable permet aussi d'améliorer la qualité des soins. Et aujourd'hui, donc, notre, notre discussion va nous permettre d'explorer un petit peu plus comment est-ce qu'on peut avoir ce plan de traitement en santé planétaire pour soigner nos patients à travers notre environnement, sur lequel, en fin de compte, repose notre, toute notre société. Votre passion pour la planète, euh, c'est palpable aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui vous incitait à vous concentrer sur les solutions pour la santé de la planète? Ça semble tellement grand quand on finit notre école de médecine. L'enjeu climatique, les enjeux environnementaux sont, sont vraiment immenses actuellement. Et je dirais que lorsqu'on commence à se familiariser avec les données scientifiques à cet égard, on commence à, à comprendre à quel point la santé de nos patients dépend tellement de ce qui se passe dans l'environnement. Et personnellement, j'ai ressenti un très fort sens du devoir, un fort sentiment de responsabilité morale d'agir de façon urgente dans la crise climatique qui est reconnue comme la plus grande menace à la santé de notre époque par l'OMS. Donc, les experts internationaux nous donnent moins de 10 ans pour diminuer de moitié les gaz à effet de serre, pour prévenir un dérèglement climatique majeur qui peut affecter notre survie et la, le, la santé de milliards de personnes dans le monde et beaucoup de personnes au Canada. On voit déjà une très grande quantité de décès et de maladies qui sont causées par des problèmes environnementaux. Et lorsqu'on commence à y penser, on voit ces effets même dans nos pratiques à l'hôpital. Donc, c'est quelque chose que j'ai constaté moi-même en voyant des, des patients avec des maladies chroniques à l'hôpital, le, le danger que représentent les canicules et les autres aléas météorologiques pour certains patients plus vulnérables, et même de voir comment les modes de vie traditionnels de nos patients qui viennent du nord du Canada sont perturbés par un réchauffement très, très, très rapide qui est vécu dans le nord du Canada. Donc, en voyant tout ça, j'ai été très, très préoccupée et j'ai vu qu'il y a une panoplie de solutions suggérées par la science, mais j'ai été choquée, par, franchement, là, par le manque d'action pour améliorer la santé dans la communauté, alors qu'on a cette opportunité incroyable d'améliorer la santé de nos patients en nous investissant davantage dans la lutte au changement climatique, dans la création d'environnements de vie plus sains, plus actifs. Alors, face à ces défis si grands et aux besoins d'agir de façon urgente, c'est là où j'ai pris la décision un peu euh, non conventionnelle de dédier le 100 de mon énergie pour mettre en œuvre des solutions dans la société et dans le secteur de la santé qui va nous aider à mieux prendre soin de nos patients, à protéger la santé euh, face à la crise écologique. Et ce qui m'inspire vraiment beaucoup, c'est de voir cette crise-là comme une belle opportunité d'améliorer la santé de nos patients et notre système de santé qui, en fin de compte, vit une pression très grande actuellement. Quelle vente fraîcheur de penser, oui, c'est une menace, en même temps, c'est une opportunité. 
je pense aux experts médicaux et l'incroyable influence que nous avons tous. Euh, pourquoi les spécialistes devraient participer à ces efforts? On n'a pas tous votre passion, euh, on n'en fait pas une carrière exclusive. Comment on peut quand même avoir une grande influence en tant que médecin et chirurgien au, au Canada? Oui, c'est très important, je crois, de, de reconnaître le, le pouvoir qu'ont les médecins pour favoriser la santé des patients au sein de l'hôpital, mais aussi au-delà de l'hôpital, en s'investissant en tant que défenseur de la santé et de, de politiques qui vont venir favoriser la, la santé de nos patients. On peut déjà penser au code de déontologie des médecins qui, du moins au, au Québec, stipule que le médecin a le devoir primordial de protéger et de promouvoir la santé et le bien-être des individus, tant sur le plan individuel que collectif. Donc, on comprend que ça fait partie de notre responsabilité professionnelle. Nous voyons aussi dans le monde médical actuellement l'importance de prodiguer les meilleurs soins selon les meilleures données scientifiques du moment. Et au 21e siècle, ça signifie aussi de penser à prévenir les problèmes écologiques et climatiques dont les effets sur la santé de nos patients sont clairement démontrés par la science. Et on peut retracer les effets, en fait, de la crise écologique des problèmes environnementaux jusqu'à presque tous les problèmes de santé qu'on voit dans notre pratique. Alors, si, si vous travaillez avec des patients atteints de maladies chroniques, cardiovasculaires, respiratoires, des maladies infectieuses, neurologiques, il y a de bonnes chances que les maladies d'une proportion de vos patients ont été causées ou même exacerbées par les problèmes environnementaux. Même, on peut penser aux grossesses, aux développements fétales qui sont affectés par la pollution de l'air. Et de façon générale, quand on pense à la crise écologique, ça affecte de plus en plus la santé mentale de tous nos patients et même de nous-mêmes en tant que travailleurs de la santé lorsqu'on commence à en prendre conscience. Alors, c'est vraiment un, un, un devoir éthique d'essayer de tenir compte de ces enjeux-là dans notre pratique et de faire en sorte aussi que notre pratique clinique cesse de contribuer aux problèmes écologiques qui rendent nos patients malades. Parce qu'actuellement, le système de santé euh, contribue environ 5 des émissions de gaz à effet de serre euh, qui, en fin de compte, sont en cause dans, dans le réchauffement euh, planétaire. Euh, ça, c'est au niveau canadien. Et en agissant pour la santé planétaire, c'est important de mettre en œuvre notre devoir de ne pas nuire à la santé et en même temps, donc, nous aidons aussi nos patients à vivre dans des environnements plus propices à leur bonne santé. Alors, c'est vraiment l'affaire de toutes d'agir en santé planétaire, peu importe notre spécialité. Et en, en fin de compte, peut-être mentionner rapidement aussi le pouvoir que nous avons en tant que médecin. Parfois, on ne le réalise pas, mais nous avons un très, très, très grand pouvoir d'influence. Il y a plusieurs médecins à travers le pays qui ont démontré que c'est possible de stimuler un changement positif pour la santé en passant par l'environnement. Euh, par exemple, des médecins ont joué un rôle clé pour que l'Alberta décide d'abandonner l'utilisation du charbon beaucoup plus tôt que prévu. Et une étude internationale a très récemment démontré que les messages axés sur la santé aident à ce que le public et les décideurs appuient la lutte au changement climatique. Alors, imaginez ce que nous pourrions accomplir si chaque médecin intégrait la santé planétaire dans sa pratique, dans ses messages aux patients et même dans ses messages auprès du public et auprès des décideurs politiques. En fait, si je comprends bien, on parle d'une pierre de coups. Dans ce cas-ci, une pierre beaucoup de coups. Exactement. Faire ce qu'on fait déjà pour améliorer la santé de nos patients, mais avoir le côté santé de la planète en même temps. Euh, quand on s'est rencontrés la première fois, vous m'avez présenté une initiative d'Andrea McNeil, qu'on en fait qu'on a décrit euh, avec un article dans Dialogue au collège. 
Andrea McNeil est en Colombie-Britannique, une médecin qui euh, a écrit sur Planetary Healthcare, a Framework for Sustainable Health Systems. J'ai été frappée par l'engagement que le NHS a pris aussi à euh, atteindre la carboneutralité d'ici 2040. Tout ça est, est idéaliste peut-être. Euh, Pouvez-vous nous faire part des, des principes et nous dire pourquoi, dans le fond, vos travaux sont dans la même veine que nos collaborateurs? Oui, donc euh, la chirurgienne docteur Andrea McNeil en Colombie-Britannique qui est aussi vraiment une des chefs de file euh, en santé planétaire. C'est elle qui a mis de l'avant le modèle de soins de santé planétaire connu en anglais comme Planetary Healthcare. Et en fait, les soins de santé planétaire visent à améliorer la qualité et la durabilité des soins tout en diminuant leur empreinte environnementale. C'est une démarche qui notamment est reprise aussi de, de plusieurs façons par le NHS, le National Health Service, cette fois-ci au Royaume-Uni. Et fondamentalement, les soins de santé planétaire contiennent des actions à trois niveaux. Donc, premièrement, il s'agit de réduire les besoins en soins et services de santé, par exemple en agissant en promotion de la santé, en prévention des maladies dans la communauté. Deuxièmement, il s'agit d'adapter l'offre de soins et services à la demande, euh, notamment en utilisant de façon judicieuse les ressources que nous avons à notre disposition dans le réseau de la santé, en choisissant avec soin, en évitant les, les procédures non nécessaires qui pourraient causer des effets secondaires à nos patients et en même temps qui pourraient aussi causer des, des effets secondaires pour nos environnements en, en générant de la pollution supplémentaire. Le troisième volet ou niveau, c'est vraiment pour les soins qui sont absolument indispensables pour la santé de nos patients. Il s'agit de réduire les émissions des services de santé que nous donnons à la population à travers une panoplie d'actions axées sur les chaînes d'approvisionnement durable, le transport euh, décarboné, les infrastructures vertes dans nos établissements de santé, les soins de santé virtuels, etc. Donc, il y a beaucoup d'actions qu'on travaille aussi dans le réseau d'action pour la santé durable du Québec, que j'ai fondé avec mes collègues au Québec. Donc, c'est de repenser à ce modèle de soins de santé planétaire et de, de voir comment, en tant que professionnels de la santé, nous pouvons plaider pour un système de santé carboneutre et même nous investir dans nos communautés pour promouvoir des modes de vie sains à travers des environnements de vie qui vont venir favoriser ces modes de vie-là et qui vont être de meilleure qualité pour la santé de nos patients. Et maintenant, ce qui concerne le NHS euh, au Royaume-Uni, donc ça, c'est le système de santé qui est un exemple inspirant pour nous tous euh, à travers le monde. Le NHS a adopté un objectif de carboneutralité d'ici 2040 pour les émissions qu'il contrôle directement et d'ici 2045 pour les émissions au sens plus large, donc notamment à travers les, les chaînes d'approvisionnement plus euh, distales. Et oui, on peut penser que c'est un objectif ambitieux. Cela dit, lorsqu'on regarde les données, c'est un objectif qui est vraiment très nécessaire et c'est un objectif vers lequel on devrait tendre partout dans le monde. Et non seulement on devrait, nous avons les moyens pour y arriver. Le NHS nous a démontré que c'est possible de faire un plan d'action détaillé dans différents secteurs d'émissions et de pollution du système de santé. Donc, par exemple, le transport, l'infrastructure des, des établissements, les chaînes d'approvisionnement. Les médecins ont vraiment fait preuve d'un incroyable leadership avec les autres professionnels de la santé au Royaume-Uni. C'est un leadership que nous voyons aussi au Canada. Et dans une perspective de santé planétaire, il faut comprendre que toutes ces actions pour réduire les émissions du système de santé permettent aussi de sauver des vies 
et de diminuer la pression sur notre système de santé. Selon les, les estimations du NHS, euh, il y a des centaines de milliers de vies annuellement qui peuvent être sauvées au Royaume-Uni par une diminution de la pollution de l'air, une alimentation plus saine et durable et des modes de vie plus actifs, tout ça faisant partie de la démarche vers un système de santé carboneutre. Alors, euh, il y a vraiment de quoi inspirer nos actions au Canada également. Évidemment, personne ne peut prédire l'avenir, mais selon vous, quelles mesures ou initiatives, justement, seront mises de l'avant au Canada? Donc, nous avons parlé du NHS. Maintenant, au Canada, on parle aussi de plus en plus de diminuer l'empreinte écologique des soins. Le Canada, en tant que pays, s'est engagé à la conférence des partis sur le climat, la COP26, à un système de santé éco-responsable. Il y a plusieurs organisations au Canada qui s'activent pour mettre en œuvre cet engagement en ciblant plusieurs actions qui peuvent nous permettre d'améliorer la qualité des soins tout en diminuant leur empreinte écologique. Et pour y arriver, ça va être essentiel d'intégrer la santé planétaire dans l'amélioration de la qualité des soins tels que je l'ai mentionné. Alors, ça nous permet vraiment de sauver des vies, ça nous permet d'améliorer l'efficience de, de l'utilisation de, de nos ressources et aussi à miser beaucoup sur la prévention des maladies, quelque chose qui est très, très important, qu'on met en valeur beaucoup en santé publique. Donc, en investissant en santé publique, ça va être très, très important pour justement arriver à décharger des, plusieurs conditions de santé qui pourraient être de, prévenues, en fin de compte, à la base, et éviter que ces personnes-là se retrouvent à l'hôpital. On peut penser aussi à comment est-ce que les professionnels de la santé peuvent agir dans leur communauté et aussi pour aider nos patients à s'adapter aux risques environnementaux qu'ils peuvent vivre au quotidien. Malheureusement, les changements climatiques sont une réalité. Même si on travaille très fort pour lutter contre les changements climatiques, il y a déjà certaines perturbations environnementales qui sont inévitables. On le voit par les feux de forêt, les canicules, les inondations qu'on qu vit déjà au Canada. Alors, c'est vraiment une question de réaliser dans notre pratique quelles actions environnementales peuvent aider nos patients et s'activer dans la communauté pour les mettre en œuvre. Que ce soit de soutenir des initiatives de transport actif, de verdissement, de lutte à la pollution de l'air, il y a vraiment beaucoup d'actions qu'on peut mettre en œuvre dans notre communauté et je pense qu'au cours des prochaines années, nous avons vraiment un beau potentiel pour nous activer dans, dans cette, cette direction-là. Et fondamentalement, ce dont on aura besoin pour arriver à une santé planétaire, ça va être de, de se former, donc d'assurer, d'intégrer tout ce qui est les, les problèmes environnementaux, mais aussi les solutions à ces problèmes tant dans les curriculums universitaires que dans les programmes de développement continu destinés aux médecins et aux autres professionnels de la santé. Donc, c'est essentiel pour savoir quoi faire face aux risques environnementaux et comment est-ce qu'on peut agir de façon scientifiquement fondée pour prévenir et nous adapter à la crise écologique. Actuellement, nous vivons beaucoup de stress dans le système de santé. Partout au Canada, on vit une, une très, très grande pression, particulièrement dans euh, le, le sillage de, de la pandémie, de la COVID-19. La santé planétaire peut vraiment nous aider même à prendre soin de nous-mêmes. Donc, quelque chose qu'on voit déjà, c'est la reconnaissance de la nature comme faisant partie de notre bien-être. Donc, même pour nous, en tant que travailleurs de la santé, en tant que médecins, c'est important d'aller chercher euh, ce temps en nature et de reconnaître l'importance que la nature a pour notre propre bien-être et même pour le bien-être de nos patients. Donc, euh, prendre soin de notre santé mentale, trouver une communauté de soutien et de voir les avantages que la nature a pour notre propre santé en tant que praticien et clinicien, ça va vraiment être très important dans les prochaines années également.
pourrions sans doute poursuivre cette discussion pendant des heures euh, pour les besoins du balado. Et je vais vous donner quelques points à retenir. Ben, premièrement, la santé de la planète, c'est la plus grande menace pour la santé de nos patients. En tant que médecin, on doit s'en préoccuper. Mais si je vous entends bien, ce qu'on fait déjà pour l'amélioration de la qualité des soins de nos patients peut avoir un impact pour réduire justement les, les dangers qu'on peut poser à notre planète. Alors, ce qu'on peut faire finalement, si ça se résume en deux choses, plaidoyer en tant que médecin, on a un rôle important dans la société, et aussi les actions concrètes qu'on peut prendre. Donc, prévention des maladies, plaider pour la santé, évidemment, et pour la prévention des maladies pour nos patients, réduire les déchets ben, dans notre vie personnelle, tout comme à l'hôpital, les, les co-bénéfices patient-planète, le, le travail qu'on fait pour améliorer les soins va évidemment aussi diminuer l'impact sur la planète. Hein. Si moi, comme chirurgienne, j'évite d'avoir des complications, euh, ça fait qu'on n'a pas besoin de ramener cette personne-là à la salle d'opération et de facto, on a amélioré l'impact. Réduire les, les traitements non essentiels. Euh, on a euh, Wendy euh, au Canada qui a créé Choosing Wisely. En fait, on pense à réduire les coûts, mais réduire les coûts, c'est pas juste les coûts monétaires, c'est les, les coûts sur la planète de ce qu'on fait. Et j'aime beaucoup ce que vous nous, nous avez dit euh, à propos de prendre soin de nous-mêmes. En tant que médecin, sortir dehors, aller prendre une marche... Euh, Essayer de se ressourcer dans la nature, c'est aussi très, très important. Olena, votre dévouement et votre leadership sont tellement importants pour la santé de notre planète. Je suis convaincue que votre énergie et vos activités seront une source d'inspiration pour notre auditoire. Cela dit, la grande course pour arriver à la carboneutralité et l'urgence d'agir, ça semble de grands défis. Avant de terminer, avez-vous d'autres commentaires pour nous? Donc, effectivement, ce sont des, des grands défis et ça a vraiment été un plaisir pour moi aujourd'hui de, de discuter de solutions concrètes avec vous. Je dirais que c'est important de garder en tête, comme vous l'avez mentionné, qu'il y a urgence d'agir, mais que c'est vraiment une opportunité d'améliorer la santé, tant au Canada qu'à travers le monde. Et je vous encourage, à, en fait, à tous nos auditeurs de, de vous informer. Il y a plusieurs ressources clés qui peuvent vous aider à découvrir des belles solutions qui vous permettent d'améliorer la santé de vos patients, qui permettent même d'améliorer la qualité des soins que vous prodiguez au jour le jour. Et aussi, par le fait même, comme on l'a mentionné tantôt, faire une pierre plusieurs coups, améliorer euh, la santé de la planète. Notamment, le journal médical, le Lancet, publie à chaque année un décompte sur les changements climatiques et la santé. Les instituts de santé publique et Santé Canada ont plusieurs pages d'information, ressources, dont un abrégé clinique qui nomme concrètement de quelle façon les changements climatiques et autres problèmes environnementaux affectent la santé et les, les, les présentations cliniques de plusieurs de nos patients. Et de façon générale, se rappeler, comme vous l'avez mentionné, de l'aspect plaidoyer. Donc, choisir une action pour commencer, ça peut être dans, dans notre pratique concrètement, pour faciliter la, la mise en œuvre d'une action, par exemple, pour diminuer les déchets qu'on génère dans, dans notre pratique ou favoriser le transport en commun dans notre communauté. Mais de façon générale, la lutte au changement climatique... Il y a tellement un, un, un rôle important pour les médecins euh, dans cette lutte-là et c'est clairement démontré par la science que nous pouvons influencer les politiques locales, provinciales et nationales 
qui permet d'avoir un climat et un environnement en meilleure santé et donc des patients en meilleure santé et donc un système de santé plus résilient. Alors, je vous encourage à vous investir dans cette lutte-là et à rentrer en contact avec les leaders dans ce domaine-là, notamment des organisations telles que l'Association canadienne et québécoise des médecins pour l'environnement. Si vous êtes au Québec, le Réseau d'action pour la santé durable du Québec aussi peut vous venir en aide, peut vous outiller dans ces actions-là. Alors, il y a beaucoup de ressources, informez-vous et nous avons cette belle opportunité de, de passer à l'action tous ensemble. Merci tellement, Dr Sotova, pour votre expertise, votre engagement. Envers l'apprentissage à vie, finalement, votre passion, votre leadership afin de trouver des solutions pour la santé de la planète avec les systèmes de santé. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir écouté, écouté notre balado. Si vous aimez cet épisode, abonnez-vous, envoyez vos commentaires et faites-le connaître dans les médias sociaux et à vos pairs, ensemble à tous ceux et celles qui ont à cœur la santé des patients et celle de notre planète. Veuillez transmettre vos suggestions ou commentaires sur ce balado à affairesdesassociés.collègeroyal.ca. Vous pouvez aussi écouter et partager d'autres balados du Collège Royal, nos cafés des spécialités. Des spécialistes et des résidents discutent de différents aspects des, act des activités quotidiennes dans leur discipline. À très bientôt et finalement, la santé de la planète, c'est aussi être en meilleure santé comme médecin. Merci tout le monde.